0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en su espacio Diálogo Abierto, donde, bueno, usted sabe, platicamos de todo de todo un poco y de todo y nada, es decir, aquí es su espacio para que usted pueda expresarse, comunicarse, eh, eh, dialogar también con nosotros sobre los temas que estaremos compartiendo el día de hoy. El, y bueno, yo soy su servidor Héctor Escamilla Ramírez, estoy en sustitución temporal de la titular de este espacio, Mercedes Altamirano Bolívar, quien se encuentra en unas merecidas vacaciones, en control es mi compañero Luis Durán, Luz Balvaneda también, ya está apoyándonos en los teléfonos, recuerde que puede eh, escribirnos a través de WhatsApp al 33-22-23-27-38, ahí yo estaré dando salida a sus comunicaciones, y en los teléfonos, eh, para que conteste mi compañera Luz, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, eh, oh, se acerca, oh, se acerca una fecha muy importante en la, en la cultura Mexicana en la cultura, particularmente la cultura mexicana, una visión muy distinta a otros países en torno al fenómeno de la muerte. Y bueno, eh, México tiene esta peculiaridad, es una, el mexicano de todo juega, de todo se ríe, de todo se burla, incluso, y a la muerte no la ve como una enemiga, sino la ve como una compañera, alguien con quien tienes que vivir, alguien con quien, que finalmente a todos nos va a alcanzar. Y a partir de esta temática es que eh, doy la bienvenida en esta mesa de trabajo al investigador histórico Elías González, que nos va a platicar pues, de algunos de estos aspectos. Y reitero, el chiste de este programa es abrir también un diálogo con usted, estimados la Escucha, para que nos exponga sus puntos de vista, sus dudas, eh, sus quejas, sus críticas. Todo es válido en este lugar completamente democrático. Elías, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, tengan muy buenos días todos. Eh, con el gusto de compartir nuevamente estos micrófonos a través del de Red Metrópoli y con el gusto también de poder eh, dialogar un tanto en esto de la muerte, que es el destino común de la humanidad.
0: Todos vamos para allá.
1: Todos, absolutamente. todos Incluso los seres vivos, no únicamente los, los humanos, los, nuestras mascotas. Hay ocasiones que la verdad les sufrimos cuando las queremos mucho. A mí se me acaba de morir un jilguero que se llamaba Jerónimo. Uy. ¿verdad? y en fin, pero si hablamos de la muerte pero, pero
0: aunque por cierto ayer fue el día de las, de las mascotas de las mascotas pues, eh, y, y mucha gente, yo, yo hasta la noche no entendí porque leímos una efeméride y dije, ah, por eso es que mucha gente estaba saludando a sus mascotas muertas, pero bueno, sí,
1: anoche los, oye, los escuché un rato en lo que llegaba al Panteón de Belén para hacer un recorrido nocturno, uh -huh. ¿verdad? y antier murió el, el perro más de del mundo,
0: el Bobby Bobby, algo así se llamaba
1: algo así, casi 32 años O poco más de 32 años yo Tuve un gato fabuloso Medía 97 centímetros de la punta de la nariz A la punta de la cola gatote Era un gato eh, Su madre fue persa y su padre un tapatío Porque se le escapó a la señora Y re regresó peñada, Le decíamos el tilín tilín verdad Aunque mi padre dijo que ese era un nombre de gato Punto y seguido Como ustedes dicen Y en fin, la muerte aquí en México se celebra No se conmemora como lo dijiste muy bien, el mexicano juega con todo, juega con la muerte, la reta, le enfrenta, le canta, le hace poesía, ¿verdad? Y la verdad es que el folclor del México, añejo, ancestral, prehispánico, los aztecas celebraban durante 80 días la muerte de un, de un principal, el, digamos que la velación por así decirlo duraba exactamente ocho días,
0: ocho días el ocho días en la
1: y luego se recordaba cada veinte días, cada veinte días, cada veinte días hasta llegar a ochenta días, se acabó, en esos ochenta días el 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 espíritu llegaba hasta el cielo decimotercero que equivale al paraíso para los creyentes católicos. Incluso el, el, la, la grafía del cielo para los aztecas y para varias culturas prehispánicas era el colibrí. Por eso se dice que cuando viene un colibrí son las almas de nuestros muertos.
0: Es una, es una idea ¿verdad? del sincretismo, ¿no? El, el
1: sincretismo, porque finalmente eh, no, no hay ningún valor científico pero tradicional, ahí está, y no hay que ir en contra de las tradiciones. Por ejemplo, en la capilla, bellísima capilla de la Ruta Franciscana de Tlajomulco, de Zúñiga, que le toca la guardianía Franciscana de Santiago de Tlajomulco, porque así se llama.
0: Santiago de Tlajomulco.
1: Santiago de Tlajomulco. Entonces, en la capilla de la Santa Cruz, en la... Hay tres puertas, es una capilla trinitaria, fachada trinitaria, el Espíritu Santo se refleja ahí. Y en la puerta norte, en la piedra angular, está estilizado un colibrí. Los, ese es el arte tequitqui, porque es eh, el, la cultura prehispánica que se mezcla con la cultura de los españoles. Ese es el arte tequitqui. Y en la puerta central, pusieron los cantereros prehispánicos, los indígenas, pusieron mil seiscientos noventa y dos años, y la A la estilizaron al grado de que la A no tiene un arco agudo, sino que es un medio círculo, trescientos uh sesenta -huh. grados, eh, tiene unos roleos que son los ojitos y abajo unos cuadritos que que y eso forma el rostro de Tlaloc, y tampoco se dieron cuenta los evangelizadores, ese es el arte tequitqui ¿Verdad? Claro, 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 Y así hay numerosos eh, ejemplos del arte Tequiti en la ruta franciscana de Tlajumulco. Que este, este mes, en menos de un mes, hicimos tres. Incluso nuestra amiga Claudia Manuel dijo: ¿Cómo que eso está aquí en Tlajumulco? Aquí está. Y sin embargo, no lo conocemos si no, en general.
0: Pero yo soy vecino de Tlajumulco e ignoraba todo esto.
1: ¿En qué parte vives de Tlajón? Bueno, bien. yo
0: hacia la región valle, pues, pero seguido me toca andar hacia, hacia la zona. ¿Pero qué colonias
1: son? Porque yo es, me son, ubico la, por la, la, colonias la, ahora. La
0: zona valle es la tierra de los, de los dinosaurios, es hacia la zona de Adolf Horn, toda la extinción ah, de Adolf sí, Horn, sí, sí. donde se les ocurrió poner estas cosas sí, espantosas de dinosaurios.
1: Que ya están devastados muchos de ellos. Pues
0: ya tirándola a la extinción. Yo
1: creo, yo creo que, que la ocurrencia fue buena hasta cierto punto, ¿verdad? Pero pues eh, los vándalos no conocen nada de eso
0: hablando de la muerte hasta de la sí
1: sí ¿Qué? sí entonces por ejemplo eh, la ruta franciscana empieza en santanita pueblo verdad entonces y en todo ese esa ese ese esa ruta de Tlajumulco de zúñiga hay tradiciones increíbles la muerte entre ellas en todas esas capillas tienen al cristo del santo entierro en todas en, y, y si volvemos a, a la muerte la verdad es que antes de doce mil años atrás, los, el hombre se empezó a humanizar, digamos. Pero no tenían dimensión la muerte. En su nomadismo, si alguien se quedaba, no dimensionaban que estaba muerto. Y ahí se quedaba. Y se lo comían los animales, los insectos, etcétera. Apenas hace unos doce mil años... Diez mil años antes de Cristo Hay las evidencias de que empezaron A confinar los cuerpos En oquedades naturales, por ejemplo Una cueva, una grieta, etcétera. Uh -huh. Y poco a poco Llegó a transformarse Ese confinamiento de cuerpos Hasta llegar a las Fabulosas pirámides de Egipto Hace tres mil años Esas tumbas faraónicas En el México prehispánico Yo digo que están las pirámides más bellas, pero las famosas son las de Egipto son las, de Egipto, sí, claro. son las, son las famosas pero si echamos un vistazo son inertes no tienen movimiento y las de aquí son bellísimas ahí está todo el legado que nos dejaron, eh, pues prácticamente desde Guanajuato hasta todo, todo el resto de la América ¿verdad? Y, y cada cultura celebra entre comillas celebra sus muertos por ejemplo, en Campeche eh, sacan la osamenta y la lavan, la regresan a su caja de madera y la guardan en el cementerio. Aquí es común que les llevemos, eh, no nada más en nuestras casas, sino incluso en los cementerios, que les llevemos comida. Uh -huh. ¿verdad? Existe, Existe esa creencia y qué bueno que exista porque finalmente, reitero, celebramos la muerte. Entonces, de ahí, los altares de muertos que deben de tener tres niveles. El inferior es el infierno, el medio es el purgatorio y el tercero es el cielo. Eh, se indica que para el altar de muertos debe haber una cruz de ceniza. Así es. Para recordar que venimos de la tierra y en polvo nos volvemos a convertir. Hay una cruz de sal que significa la pureza. Incluso cuando somos bautizados en la iglesia católica, el sacerdote nos dice... Recibe la sal de la sabiduría y la pureza. Y luego, eh, las flores, el cempasúchil, es la luz. Las velas es la luz. Eh, se pone un vaso de agua, una jarra de agua y una toallita para que se limpie el polvo del camino. El alma que regresa. Y obviamente, se le ponen las viandas, los alimentos, las bebidas que disfrutaba el difunto. Entonces, todo este eh, viene a ser eh, una especie de folclore muy 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 endémico, pero que poco a poco se lo están llevando. Por ejemplo, en el 2014 Carlos Santana, el guitarrista famoso de Outland, sí. y trajo a unos, a, a, trajo a su grupo y a un grupo de, de música, de, perdón, de periodistas, para que hicieran una comparación del Día de Muertos con el Halloween. Uh -huh. Y tuve la fortuna de atenderlos yo en el Panteón de Belén. Sí. ¿Verdad? Eh, entonces, se fueron maravillados los los, los jóvenes de Estados Unidos. Sí, claro. sí eh, los periodistas. Entre ellos venía una chica de que nació en Argentina, tiene la nacionalidad estadounidense, y dice, oye, yo no me había imaginado todo esto. Y dije, pues, no, le dije, vete a Michoacán.
0: Pues vaya, me y me al
1: otro me... día los llevaron a Michoacán. Aquí estuvieron a fines de octubre, y luego se, yo no los pude acompañar por razones de compromisos profesionales, pero los recomendé con un guía muy especializado, porque deben deben de saber que la la, la tradición de velar a los muertos, la fama la tiene Janitzio, pero nació en Sinsunzan, en uh -huh. las Yácatas.
0: Sí, sí, sí. sí este por lo general se, se, se piensa que es en Janitzio, donde, donde es la, la festiva, es como lo más relevante, Pero que es, es muy bonito. Además.
1: es la más bella. Si va a ir, llévese un buen abrigo, porque el agua, el lago y las condiciones del clima hacen que se sienta, muy, que baje mucho la temperatura. Nosotros, ya tengo tiempo que no estoy en Janitzio, incluso hay una película de María Félix donde se ve, la portada, no digo puerta, la portada del cementerio pequeñito de Janitzio, que te permiten pasar, ir, venir, etcétera Entonces, eh, todo eso eh, conjuga el, la interrelación de las culturas del México antiguo con el actual. Por ejemplo, aquí poco a poco está, y me da mucho gusto, que está celebrándose más el Día de Muertos que el Halloween el Halloween es una mercadotecnia uh -huh. el, el Halloween es un negocio ¿sí? ¿sí? como es el Santa Claus por ejemplo a mis hijos a mis nietos, aquí es el niño Dios que yo respeto mucho el Halloween pero no lo celebro ¿respeto sí. Sí,
0: una pregunta, porque ahorita hablaba de esta valorización que se hace del Día de Muertos sobre el Halloween por ejemplo, ha habido dos fenómenos culturales que, que provocaron en los últimos años, digamos que ...que los mexicanos a partir de la visión extranjera... ...que ya se tiene sobre el Día de Muertos... ...como que el mexicano dice... ...ah, esta es nuestra tradición, entonces hay que impulsarla más... ...lo pongo los ejemplos... ...esta película de James Bond... de ...que inicia en en el... Eh, en el ...con un supuesto desfile del Día de Muertos... ...que no ¿Sí? existía... ...que se lo sacaron de la manga... ¿Sí? ...pero que finalmente a nivel internacional proyectó el Día de Muertos... ...y dos, hay que decirlo... ...Coco, la película de Coco... de ¿Sí? que, ...que a nivel internacional hizo que la gente volteara a ver... A ...la tradición mexicana... ...y el mismo mexicano dijo... ...ah, si sí nuestra tradición, entonces hay que impulsarla... ...o hoy estaba este esta... Al, ...algarabía por la, por la festividad...
1: Eh, ...acabo de comentarles... ...que poco a poco... ...está afianzándose el Día de Muertos... ...no el Halloween... ...y una, algo que benefició muchísimo... ...y que nos refleja otra vez ante el mundo... El, ...la Fórmula 1...
0: ...ah, bueno, sí también es cierto...
1: Por ...yo apenas hace dos años... ...vimos el desfile de calaveras en México. Pero claro, ya tienen todo el todo el presupuesto del mundo, costó 20 millones de pesos supuestamente o realmente. Yo manejé 18 años el desfile de las fiestas de octubre con mi amigo eh, Abelardo Delgadillo Venegas y lo manejé 21 años el desfile. Entonces, si aquí es si aquí es caro, no, aquello es fabuloso, es más se disfruta hasta en la televisión, pero allá obvio si tienes un presupuesto, vas a poder hacer un buen evento. Uh -huh. Y aquí me da mucho gusto que ya los municipios lo adoptaron como una tarea propia. Por ejemplo, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, sí Tonalá, igual. Tlajomulco tiene su singular tradición para los muertos. La cuaresma se celebra especialmente en Tlajomulco mejor que en todos lados. Porque cada viernes de cuaresma, en la torre de, de la capilla del hospitalito, un señor toca de las ocho de la mañana Perdón, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde La chirimía La chirimía desaparece poco a poco En, Tornada, en una escuela de chirimilleros uh -huh. Y lo primero que hacen es hacer su chirimía Esa flautita de barro Que, que tiene las notas Y que es una improvisación eterna Y se acompaña a vez con el tambor O una tambora y poco a poco desaparece Pero volviendo al Día de Muertos Aquí, por ejemplo Se dice que el, la noche del, del Día 31 Al día 1 de noviembre Se celebra Así como si hoy, se celebra A los angelitos A los niños fallecidos ¿Sí? Entonces ya el día 2 Ya es para los muertos adultos Y Obviamente Ahí está. En, en Michoacán es muy común, ya, ya se extendió también el uso de la flor morada que se llama cordón de obispo.
0: Cordón de obispo.
1: Cordón sí, de obispo eh, el senpasuchil, ese nunca va a desaparecer, ¿verdad? Como la tradición, yo dijera, eh, yo espero que sea perenne, así, porque me encantan las tradiciones. Es más, a el dicho. Eh, eh, es muy añejo y es cierto, las tradiciones se convierten en leyes. Okay. Pero aquí no hay que perder de vista nuestra cultura. Reitero, yo no estoy en contra del Halloween, pero no lo celebro. No es parte de nuestra idiosincrasia cultural. Eso es eh, eh, muy europeo. Y en Estados Unidos, ¿por qué lo celebran? Pues porque fueron. Eh, su, su origen fue Inglaterra, fue. Los franceses fueron. Eh, Canadá es, eh, es inglés y es francés, su origen. Entonces, si los pues qué bueno que lo celebren. Malo que no lo celebraran, finalmente su raíz cultural e histórica. Pero nosotros, yo me quedo con el Día de Muertos. ¿Verdad? Eh, no sé si este año van a permitir el ingreso de músicos, pero es también parte. Cuantísimos eventos, digo, velorios, digo. Eh, sepelios, se acompañan con banda, con música de mariachi, eh, hasta con conjuntos musicales diversos. Y los cohetes, ah, los cohetes no me gustan. Sí. Y luego los cachorritos, los perritos, ¿qué les pasa? Jerónimo, mi jilguero, se volvía loco, pobrecito, por su cuetones. jaula, por los cohetones. La canela, nuestra mascotita que ya tiene 16 años, también. Eh, y todos los perritos, todos los animales.
0: Claro. El digo ahorita puntualizando el tema de los de los grupos musicales por ejemplo Guadalajara no los permite, no los va a permitir no,
1: este año eso es lo que digo no me gusta que, que lo prohíban por esto finalmente es un es un es una derrama económica y no está mal que nos caiga un centavo extra o un peso extra en forma lícita claro entonces no me gustó eso que hizo, lo, lo eliminaron en la pandemia, estoy de acuerdo, pero es parte de la de la cultura y de la tradición del día de muertos, la música, sí, wow. en los pueblos ya ya está así incrustado no te vas ángel mío etcétera etcétera pero es parte de nosotros mismos de nuestra cultura
0: y es parte de esta misma idea de la de la celebración de la la celebración
1: claro. verdad porque por ejemplo en muchos medios y usted dice se conmemora el inicio de la independencia no espérate se conmemora lo trágico
0: se celebra, se celebra lo, lo alegre sí.
1: lo alegre verdad entonces aquí se celebra el día de rito por la ocurrencia de don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. El día 15 de, de septiembre su, su cumpleaños era su cumpleaños y su santo, así es, verdad, y él se ah, pues hay que hacer el grito. Así es,
0: 1930, 1830 que nació Porfirio ¿Eh? Díaz, así es,
1: verdad, y, y es más, en el 1910, ya para irse <risa> ¿eh? pidió prestada entre comillas la auténtica y mal llamada campana de Dolores, no es campana, es una esquila. Campana y cabezal de madera gira sobre su propio eje, da cuatro toques en los 360 grados, y nunca la tocó el cura Hidalgo, la tocó el cojo Galván, que era el, ¿El,
0: sacristán?
1: Era el sacristán, ¿verdad? Y esa campana, reitero, mal llamada, salió de la fundición el día... 20 de julio de 1881 para ser instalada en el campanario de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y tiene la advocación de San José cada campana tiene su advocación uh -huh. su nombre, su quintado vaya, su fórmula como una receta dije fórmula así, porque en los postes son fórmulas, en la comida salada son ingredientes allá receta yeah, y acá y... es fórmula verdad y, y pero volvamos a los muertos verdad cada, aquí en cada región de, de méxico tenemos su, la forma aquí eh, cada vez hay más calaveritas Qué bueno hay de chocolate, lo común es que le pongan tu nombre o el nombre de la amiga al que se le va a obsequiar, verdad, pero en el centro del país es increíble es increíble porque allá lo celebran con un entusiasmo increíble.
0: Muy bien, vamos a, vamos a escuchar, esta, esta interesantísima la conversación para conocer esta tradición, el, no solamente la, 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 la tradición, sino también la idea, la, los fundamentos y la base de, de la idea de la muerte, que, que particularmente el mexicano es muy peculiar. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos aquí en Diálogo Abierto. A mi compañero Luis Durán, eh, que se encuentra en los controles. El, ah, todavía no vamos al corte, eh, ahorita ya regresamos. Entonces, este, adelante, por favor.
1: Gracias. Fíjense que lo más común para confinar un cuerpo ha sido la inhumación y la inhumación eh, no es únicamente enterrar el cuerpo. ¿eh? Inhumación es quitar lo humano. Si quitamos lo humano, obviamente, obviamente tenemos eh, el ejemplo. Inhumación es quitar lo humano, no es enterrar, reitero. Inhumación es, por ejemplo, nos tomamos el, el agua o el refresco en un envase echable. Uh -huh. Muy bien, ya consumimos el ingrediente, el, el la, la bebida y tiramos el envase. Aquí la iglesia católica nos dice que, que, que lo principal es que el alma se va con Dios y el cuerpo, pues, al hoyo. Y... Reitero, lo más común ha, ha sido la inhumación, uh -huh. que significa, reitero, quitarlo humano. Pero eh, la iglesia durante muchos años se opuso a la cremación, porque lo comparaban con el infierno. Y apenas en 1946 lo aceptó la iglesia. Y el que firmó la bula pues fue Pablo VI, ¿verdad? Pero eh, hay, por ejemplo,. En Ciudad Juárez, zona metropolitana de Monterrey, zona metropolitana de Ciudad de México y Toluca, Estado de México, existe una nueva forma de confinación de un cuerpo. Se llama acuamación. acuamación. Es un cilindro de acero inoxidable. Se deposita el cuerpo, se llena de agua con productos químicos, se enciende el fuego y al paso de, de las, del tiempo... Se, se desaparecen todos los tejidos blandos y queda únicamente el esqueleto. Y los muelen, no quiere decir como mole el café, en qué punto lo quieren, sí, sí. pero entregan, entregan los restos socios y ya, y valen promedio treinta y dos mil pesos.
0: La acuamación.
1: acuamación.
0: ¿Verdad? Aquí en Guadalajara no no no, no, no existe. existe.
1: Y en Estados Unidos desde los, desde los años 60 está la criogenización. Se decía durante mucho tiempo que el cuerpo de Walter que se llamaba Walter Elias ya éramos tocayos. Eh, se decía que él estaba criogenado, no, su cuerpo fue cremado. Murió de cáncer. Incluso había él, él vino aquí a Guadalajara.
0: Disney?
1: Sí. Me tocó ir a recibirlo. Nos llevaron los niños para que lo viéramos... Afuera del Instituto Cultural Cabañas... Ahora Instituto Cultural oh, sí, Cabañas... Sí, sí. Era el Hospicio Cabañas... Los, en, a mediados de los 60's... Incluso en la Colonia Independencia... Hay un parque que se llama Guadalini... Sí. Y otra cosa... Otra cosa... En Chapala iban a hacer un proyecto... De Chapalandia... Pero la muerte de Guadiline, pues lo impidió... Pero él a él y le gustó muchísimo... Incluso se publicaron en su momento fotos con el clásico sombrero de charro, tomando su copita de tequila. Tequila salsa, por cierto. ¿eh? Comercial pagado. <risa> y, y regresemos pues a la, a la acuamación. Eh, no sé eh, lo caro que es, ¿verdad? Pero nosotros, mi familia de origen y la propia, hemos decidido ser cremados. Mi esposa... Hace 25 años falleció repentinamente y fue cremada eh, mis, mis padres fueron cremados, murieron con 42 días de diferencia La gente dice, no, es que vino por él uh -huh. Murió mi madre el 4 de noviembre y mi padre el 30 de diciembre Entonces, mi hermano fallece hace tres años, hizo el día 12 de octubre Y también fue cremado y la nueva ley general de salud permite que la familia, si quiere tener los restos áridos, o sea, las cenizas en su casa eso puede tener, sí, claro. pero no el cuerpo. Sí, solamente menos. las cenizas. Las cenizas, eso. Y ya, nos, ya no se permite esparcir las cenizas en la naturaleza, ni en el lago, ni en el mar. La barranca donde está la, la capilla está llena de placas de gente que pidió que ahí fueran a arrojar las cenizas a la barranca. Entonces, las sí. leyes cambian, ¿verdad? Sí. Cambian las leyes y hay que adaptarse a ellas. Pero reitero, la muerte, la muerte ahí está. Y es el destino común.
0: A Todos vamos para todos,
1: allá. Todos, todos.
0: Muy bien. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos aquí en Diálogo Abierto. Mándenos sus comunicaciones, sus opiniones, sus comentarios. Sí. ¿Qué opina de este tema de la muerte? ¿Usted cómo la vive? Muchas gracias por acompañarnos aquí a Diálogo Abierto. Eh, bueno, estamos aquí platicando con el maestro Elías González. Él, vamos, estamos teniendo un gran conocimiento y aprendiendo bastante sobre la tradición del Día de Muertos. Eh, y, y sobre todo, la manera en que el mexicano, de manera muy peculiar, ve este tema. Y lo segundo es que a veces le tenemos tanto miedo a la muerte que no nos damos cuenta que en realidad pues es nuestro acompañante. Es la única certeza que tenemos todos los humanos y todos los seres vivos en general que algún día la muerte nos va a alcanzar pero ahí depende la cultura y cómo lo ve a uno, ¿no? Es decir eh, eh, cada cultura, cada manifestación particularmente la idiosincrasia mexicana lo ve de una manera muy peculiar este tema. Voy a dar a salir algunas comunicaciones sí, claro. que nos están llegando en las escuchas porque aquí Juan Carlos Núñez nos dice muchas felicidades por el programa y al señor Elías, buen día para todos muy muchas Juan felicitaciones. Carlos, un abrazo Luis López, yo no estoy de acuerdo con el Halloween, eso no es una celebración, es un relajo que hacen. yo estaría a favor de que se pongan sanciones administrativas y multas, saludos, pues sancionar una, o sea, si no, es...
1: yo creo que se refiere a los jóvenes que arrojan desde huevos hasta pedradas al transporte público, te has dado cuenta, recuerdas, sí, claro que se dio ese vandalismo, que es muy peligroso para muchas personas,
0: y que no se daba con esta frecuencia, es decir, a ver, se celebraba, digamos, o, o había quienes, se disfrazaban y, y veían la festividad del Halloween, digamos, de alguna uh -huh. manera, eh, como un motivo para salir a pedir los dulces, ¿no? Lo que lo que contempla ¿Sí? la, la, la idea del Halloween. Pero no sé si coincida, maestro, hace po hasta hace cosa de 10 años es cuando empezamos a ver este fenómeno de las agresiones, por ejemplo, a las unidades de transporte ¿Sí? público, la suspensión. Yo hasta donde recuerdo en, las, en la calle, la cobertura, no se daba esto el 31 de octubre.
1: Nunca, nunca se dio. Y, y voy a... A decir que se dio sobre todo en el sur de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara. Allá en la colonia del Ferrocarril, en la colonia del Fresno, en la colonia de Morelos. Pero ahora ya se ha extendido y lamentablemente, digo lamentable, porque qué tiene que ver el Halloween con una agresión, porque es una agresión, así como se llama. Pero volviendo volviendo a esto, pues qué lástima, y ojalá y, y, y hubiera una, una debida. Además, ¿dónde está el papá y la mamá? Hay que checar eso, ¿no?
0: Sí, desde luego, desde luego. Y y y perdón. Y aquí lo, lo tomo con el Día de Muertos. Es decir, ¿qué es lo que provoca que el Halloween, si sí, este tema de... se gener, se deriva en vandalismo, pero la tradición del Día de Muertos no? O sea, es la, 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 las dos visiones... O sea, se piensa que el Halloween es algo como más enfocado al terror, al... al sí, hasta al Al la al relajo. Y el Día de Muertos se, aún se mantiene con esta visión... de es la fiesta. De, de fiesta. Mm -hmm fiesta respetuosa por así ¿se puede sí, decir? ¿se puede sí, decir? sí, sí,
1: es fiesta completa
0: Santiago García eh, sí, por aquí, bueno, a mí se me hace muy bonito que alguien que sabe del tema nos hable de las costumbres que para mí son muy bonitas saludos al señor Elías, un gusto escucharlo más felicitaciones gracias Santiago al señor Ventura, Ventura Romero eh, pregunta que si no tienen conductores más preparados bueno
1: bueno, gracias pues, del transporte público
0: no, supongo que se refiere a mí, pero bueno. No, no, Gracias no, aquí
1: miren, eh, yo yo <risa> también he estado atrás de un micrófono como conductor desde hace, desde 1974, ¿verdad? Y, y a eso nos exponemos, pero qué bueno, esto es la apertura a no, todos. Es, 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 es,
0: es, es, hay, hay lo que escuchas que en realidad a este señor es, le gusta estarse quejando en realidad a todos, o sea, pues, es, es como costumbre. No, no bueno,
1: como les hemos dicho mucho, ¿no? pues que le cambie, que le y cambie. lo decimos con respeto. Pues, ¿Sí? Muy bien, si no eres de mi religión, respétame y, y no me blogs en la tuya, eh. pero en fin, conchino, arriba las conchino. chivas mejor, las chavas y las chéves, la, la, la gente cheva, escoge. Yo
0: me voy por las cheves, <risas> maestro. Ah, bueno. Saludos al maestro Elías González, dice Ramón y Risa, por aquí. Eh, ah,
1: Rosita, eh, Rosita y Rosita? Ramón.
0: Ah, bueno, aquí les manda muchos eh, saludos, Grandes maestro.
1: amigos de su servidor, muchas gracias, un abrazo, Rosita y Ramón.
0: Eh, por aquí, Lulu, eh, hace esta pregunta, eh, si usted hace eh, o convoca recorridos para poder acudir a uno con usted, para podernos hacer quizá visitar algún cementerio, algún panteón. Eh, sí,
1: eh, en las últimas dos noches hemos tenido recorrido nocturno en el Panteón de Belén, ese bellísimo Panteón Museo, que está vandalizado, qué lástima. Y desde ahorita les digo, a las mujeres que van al recorrido nocturno y se asustan, las abrazo. No, no se crea, <risa> no, no se crea. Eh, hemos tenido recorridos, anoche fue muy abundante. Anteayer tuvimos casi 40 personas ¿Verdad? Y, y sí, con mucho gusto eh, Pero yo soy sangrón eh, hago, hago los recorridos bajo cita No estoy en el Panteón Permanente No soy guía oficial No soy guía oficial del Cabañas Pero con todo el respeto para los días del Cabañas actuales sí, ahí. La verdad es que eh, Son prestadores de servicio Lo dan Lo dan como pueden ¿Verdad? Pero nos, su servidor me voy a autorreflejar...
0: De su número, a ver, para que lo busquen si el quiere... Bueno, acá. es el
1: 33... siete ocho 7784 El día 16 de octubre... Cumplí 33 años con el concepto de turismo cultural. Ya, ya me copiaron, qué bueno. 33-11-35-7784. Y tenemos recorridos urbanos, metropolitanos... En el estado de Jalisco, también. Pero... Pues, Vamos y venimos el mismo día.
0: Ah, muy bien. Es bueno. que no
1: me dedico en eso al 100%, todavía estoy activo como maestro.
0: Sí, 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 es que lo que le iba a contar a la, a la señora Lulu, que es la que nos está escribiendo y preguntaba por su número, que, que en realidad la docencia es lo que ahorita sí. también se dedica, pero eventualmente, igual, si organiza un grupo, pues igual, ahí para sí. que vayan con usted.
1: Es más, aquí, durante, con el, en el programa de, del licenciado Abel Campirano, y en, el, y en otros programas, incluso... Eh, convocamos a la gente en forma gratuita a un recorrido y fueron algunos conductores me, ha hecho el, me hizo el favor de acompañarme en una ocasión Jaime García Lías en otra ocasión en paz descanse la güerita me encontró en la calle en el uh -huh. centro están haciendo esto y me acompañó me hizo el favor de acompañarme en paz descanse la güerita y sabes que fue muy sorprendida
0: Qué bueno, qué bueno, qué, qué bueno,
1: ¿eh? Porque la iglesia catedral Basílica está lleno, llena de de, de, de historia, de cultura, de leyendas. Bien. Y ahí está.
0: Igual un día. Me, Lo me crees suma, hasta que te me voy a sumar yo. A ahí ver. te
1: va. Lo crees que cuando pasan mucha gente por el Palacio de Gobierno se persinan. Como está de cantera, igual que la catedral se persinan. Como que, muchos, sabemos... que sí se persinan y le siguen. Y ahí hay un reloj que tiene un vestigio histórico, el balazo famoso.
0: El balazo de Pancho Villa. Le digo a la gente,
1: no. Se lo dio eh, Se lo dio un villista, Julián me Medina Castillo, a las 4.33 de la mañana del lunes 30 de enero de 1915. Para que vean a qué hora, a qué hora llegamos estos carranclanes, o sea, los carrancistas. Uh -huh. Y salió de la esquina donde, de la esquina que está en Pedro Moreno, y hoy 16 de septiembre, y casi lo dio en el centro. Yo sí lo hubiera tirado al puro centro, ¿eh? sí. pero de cerquita.
0: Cuando me voy cerquita. Eh, le digo
1: a la gente que observen el reloj y que vean la marca. ¿Qué marca el reloj? Son las cuatro... No, ¿qué dice? marca las horas. <risa> es que buscan la marca comercial y no marca, marca las horas, horas, ¿verdad? Porque los recuerdos los hacemos a menos, no los hacemos cuadradotes, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, mi eterna mi eterna broma ahí en el Panteón de Belén es que les digo, hay unos huesos, hay unos... Y la gente empieza a brincar y hace, no, no... ...por los huesos de sus pies, oiga... Mm. ...entonces... ...es que la historia, la cultura... ...no tiene por qué ser cuadrada y fría... ...hay que ser a menos Creo ¿verdad? que es
0: el problema muchas veces de la historia, que, que, que nos basta empaparnos. ¿sí? Por
1: ejemplo, ya mis alumnos les digo, la Primera Guerra Mundial, llamada en su momento la Gran Guerra, duró cuatro, casi cuatro años, murieron 10 millones de personas, dos y medio millones de desaparecidos o mutilados, desplazados 70 millones de personas por la, el escenario bélico, costó 2 billones de marcos oro y se perdió un perrito. Se de unos alemanes. Entonces, con ese detalle se acuerdan. Sí, claro. Del perrito. Del perrito, con ese detalle. Y se acuerdan también qué originó la Gran Guerra, hoy Primera Guerra Mundial. Cuatro disparos de un revólver Calibre 38, disparado por Gabriel Princip. Contra el archiduque. Mató al archiduque Francisco José Fernando, que era el heredero de la corona del Imperio Germánico, y a su esposa Lorena también le tocó balas. Eso fue el sábado 14 de junio de 1914. Y la guerra inició propiamente el, el jueves. Fue el sábado 14 de junio, perdón. Y la guerra propiamente inició el día 14 de julio, que era martes de 1914. Y se prolongó hasta septiembre.
0: septiembre. ¿Sí? el Vamos a, perdón, a, tenemos que irnos a otro corte comercial ah, porque porque así se pide. Pero Luego ya regresamos con Diálogo Abierto. No, Luisito <ríe> ya está aquí echándome ojos. Gracias, Luis. Vámonos al corte. De tal aquí seguimos en diálogo abierto qué plática tan tan entretenida tan padre este, recordando también a viejos compañeros de, 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 de redacciones y periódicos y y buenos amigos en general el Voy a dar seguida más comunicaciones. Mucha gente está... Eh, bueno, Roy, Roy Ramírez eh, dice que no hay señal, la vista, que no se escucha bien. Eh, vamos a platicar este mensaje con los ingenieros. Se los comparto con gusto para que verse qué, cuál es la situación que está presentando por allá. Eh, Martín Camacho, saludos al maestro. Hay que invitarlo más seguido. Pregunta, ¿por qué los sacerdotes católicos no quieren que hagan altares de muertos? También dice arriba las chivas. Pero eh, que yo sepa, no hay una oposición al altar de muertos. No. Es decir, no
1: no 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 existe no existe tal eh, lo único que la iglesia católica pide es que no se hagan desmanes y eso es muy natural diviértete pero no hagas desmanes ¿Sí? pero no no hay contraposición incluso el simbolismo ahí está infierno purgatorio y cielo
0: que es parte, volvemos al mismo sincretismo, es sí, decir, también sí, sí. el altar... Sí, es,
1: esto es, eh, es la cultura tequitqui también, la cultura prehispánica y la cultura que nos trajeron los españoles...
0: Perfecto. Martín Camacho, saludos al maestro. Pueden invitarlo. Ah, perdón, este ya lo había leído, con razón tenemos tantos mensajes, los repito. No, eh, tenemos por aquí Rita Ramírez, un buen viaje que hicimos hace días a Tlajomulco y fue hermoso. Eh, muchas gracias por aquí. Victoria de Santiago nos pregunta, ¿pueden pasar el título del libro que rifaron el programa pasado y la editorial? Sí, Emma de Jane Austen, la editorial de este ejemplar es Lectorum. Eh, en realidad, Emma es un libro ya muy, muy, muy muy viejo del siglo pasado. Bueno, del siglo antepasado ya. Este, Pero es eh, ya hay varias editoriales que cuentan con este libro. Ah, mira, nos comparte el maestro Elías una fotografía de este del recorrido a... La ruta franciscana. La ruta franciscana de Tlajomulco. De y eh, desglosaron todos los, los elementos religiosos. Sí,
1: este, eh, en San Juan Evangelista, hay un altar de, de estilo churrigueresco. Es un es un es un arte todavía más adornado que el barroco. el barroco. Lo trajo la familia Churriguera, siete ingenieros arquitectos que nos trajeron esa cultura churrigueresco. Por ejemplo, churrigueresco es la, la, la fachada de la de Santa Mónica en el centro el de Santa Mónica. El churrigueresco
0: Luis López, ya está aprobado, ya está aprobada la eutanasia, yo no tengo miedo a la muerte, pero sí a la forma de morir, que creo que ese es el miedo general, bueno, la eutanasia no está todavía legalizada, Que el, el buen morir, ¿se vale? Sí, se vale,
1: se vale. eh, la eutanasia es aquella forma de que terminen de sufrir los enfermos terminales, ¿verdad? Entonces, no se contempla en la ley todavía, es más… Ha habido esa 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 se ha buscado esa reforma a que se aplique la eutanasia en México. Aunque por ahí me platican, pero son pláticas que no tengo ninguna ninguna certeza de que en algunos hospitales se permite. Vaya, se hace. No sí. es que se permita, se hace.
0: Sí, el el es decir, ya cuando no hay esperanzas de absolutamente pues nada, yo sí creo que habría médicos que por humanidad incluso lo hacen ¿Sí? eh, de nada, escondidas. ¿no? Lo dijiste
1: muy bien, es el punto de vista humano.
0: Arturo Alonso, desde el punto de vista bíblico, la muerte es el estado en el que el cuerpo y el alma se vuelven nada. Un difunto ya no siente, ya no asimila. La conmemoración del Día de Muertos se basa en la emoción de recordar a los legados de los que ya se fueron. Y en vivencias, recuerdos y sentimientos, dice Arturo Alonso, es lo que nos comparte Guillermo Santillán Rodríguez, el eh, de Tonalá, saludos al maestro Elías, estamos aprendiendo mucho de sus pláticas.
1: Ah, pues qué bueno, que ha servido de algo.
0: Y Carlos eh, Cuellar... Eh, eh, muchas gracias por sus comentarios, señor. Eh, le agradezco la, 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 la deferencia. Por aquí también tenemos eh, un com, comunicaciones. Eh, Patricia García también está muy, muy contenta con sus comentarios, Gracias, Héctor, eh, por aquí Elena Rentería, gracias por sus comentarios. Dice que el invitado es fenomenal. Ay, Entonces, gracias. Gracias. Eh, es también. que no
1: me ha visto, eh, se va a espantar. Se va, no, al contrario, sí, no, 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 además,
0: inteligente y guapo, va a decir el maestro. Eh, por aquí, buen día. Eh, el, ¿Podría repetir su teléfono?
1: Claro Gracias, que coche. sí. Es el 33 1135 7784. ¿Sí? Eh, no sé si me permita, Héctor. Sí, adelante. adelante. Eh, eh, vamos a tener un recorrido en el, en el, en el Instituto Cultural Cabañas. Pero. Va a ser gratuito, nada más van a pagar la entrada.
0: Sí, de, de, como tal, lo, 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 la, la entrada. Uh
1: -huh. Pero mi servicio no les va a costar nada. Mi servicio como guía. Yo tengo una tarifa para determinados eventos, recorridos, perdón, porque hay recorridos que incluimos hasta la comida, los refrescos, el agua, el tequila. Sí, dije el tequila. Otra no es que... malo tomar tequila, malo es cuando el tequila Mal. nos toman nosotros. sí, sí, sí.
0: desde luego.
1: Y... A mí me dicen que si no me canso de tomar, pues estamos sentado, ¿cómo voy a cansar? No se crea, <risa> no se crea. No <risa> <se crean. risa>
0: Muy bien. Bueno, ya, ya escucha, para que se anoten al, al sí, caballo. Eh,
1: la persona que quiera asistir, para tener un control, les voy a pedir que se, que se reporten conmigo siete siete ocho cuatro para tener un orden, porque tampoco puedo atender a, no sé, a 50 personas. Yo los limito... A 30, máximo 35 personas para atenderlos bien. Sí, claro. ¿verdad? Para atenderlos bien.
0: Sí, sobre todo porque finalmente es un recinto que también requiere cierto organización. Sí, ¿sí? Sí, sí, así es. Por, por aquí eh, dice muy, muy buen día, un buen tema el de la muerte. Eh, que el invitado nos diga qué tan cierto es que alguien quiere retirar la tradición de los nacimientos en público, dice la señora Lourdes Montes.
1: No, de ninguna manera. e Incluso les adelanto, eh, el nacimiento. El primer nacimiento vivo se dio en la Navidad de 1216 en la en la villa de Grecio, Italia, y lo encabeza, lo, lo inventa, por así decirlo, San Francisco, hoy San Francisco de Ases, uh -huh. ¿verdad? Y él, ese nacimiento fue vivo, aquí le llamamos pastorelas, en, el nacimiento se reproduce en figuras. Y hay nacimientos de oro Nacimientos antiguos que iban a costar millones de euros En España dicen los Belenes Aquí le decimos nacimiento Pero nunca se van a prohibir ¿De qué forma? Fue una presunción allá en el 2018 Que querían cobrar impuestos, por favor Aquí se hace más caso al rumor que a la verdad Y eso es muy peligroso Sí. sí eso es muy peligroso El nacimiento es parte de nosotros también, punto
0: es como si después dijeran que con los altares de muertos. Imagínate. Sí, lo
1: que lamento es que en algunos mercados eh, de poblaciones artesanales venden los nacimientos, levantan la figura y en la base dice Madín China. Medin China. Y no es broma, ¿eh? No capaz, es broma capaz charles. que los chinos
0: saben quiénes son los personajes. No, ¿no?
1: pero pues registraron a la de Guadalupe.
0: Por aquí dice el señor Olivares eh, Le agradezco agrade el programa Muchas gracias señor Olivares por sus comentarios también Francisco Guzmán eh, Dice que Churrigueresco es donde venden los churros No, pero, no, no, pero parece no,
1: pero, eh, Se parece Y los churros, híjole que sabroso ahí, ahí por la calle a media cuadra de la basílica De Zapopan, ay Dios
0: Ay, sí, ya sé cuáles, sí, ya sé cuáles. <risa>
1: ah, verdad que sí, afuera del mercado. Afuera del mercado,
0: sí. De, sí, sí casi sí.
1: esquino 16 de septiembre en Zapopan, la tierra de María Santísima.
0: Se me trajo unos chorros ahorita y hace hambre, ya empieza a hacer el hambre del desayuno. Por aquí Juan José Pérez, eh, gracias por su comentario, eh, le manda saludos al gracias, maestro. Gracias, José Pérez. Eh, por aquí eh, dice que... Tony Marcos, buenos días, el invitado excelente fue al recorrido nocturno del Panteón de Belén, impresionante la arquitectura y todo va a estar bien, eh, y bueno, eh, muchas, muchas gracias por sus comentarios, Tony Marcos, bueno, ya nos vamos a ir, ya nos tenemos que ir, ya, ya se, está, se está agotando el tiempo, Quiero darle las gracias al maestro Elías González no, por, hombre, por, contrario. Por, 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 por participar, de veras, yo acabé ilustradísimo con muchas...
1: No, es que una de mis, de, de mis consignas es que la cultura es patrimonio de la humanidad debe de serlo. Así es de que muchísimas gracias, al contrario, y espero estar nuevamente por aquí, a ver si hacemos algo para Navidad. Ah,
0: me, me gusta, me agrada la idea. Maestro León González, le agradezco mucho, igual las chéves también ahí quedan pendientes. Ah, claro. Claro. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana en Diálogo Abierto, su servidor Héctor Escamilla Ramírez, reitero, en sustitución de la titular de este espacio, Mercedes Altamirano, mis compañeros Luis Durán, Merce, eh, Luz Balvanera en los teléfonos, gracias por estar aquí con nosotros.